0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczy o Polityce. Będziemy rozmawiać m.in. o konsekwencjach wczorajszych głosowań w Sejmie, Krzysztof Bosak został, pozostał na stanowisku micomarszałka Sejmu. Będziemy też rozmawiać o tym, co planuje w tym roku Konfederacja. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj w rzecz o Polityce jest Ewa Zajączkowska-Hernik, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy może od tego wczorajszego głosowania. Jaki jest pani taki pierwszy, pierwszy komentarz do, do tego, że Krzysztof Bosak pozostał wicemarszałkiem Sejmu? To było coś, czego państwo w Konfederacji się spodziewali, czy raczej nie?
1: No, taki pierwszy komentarz, jaki, jaki, mogę, jaki mogę dać do tej całej sytuacji, to to, że Lewica została ze swoim wnioskiem o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Kim Ilzbach z angielskim. Pamiętajmy, że to lewica złożyła ten. I ten. panie redaktorze, w sumie do końca nie byliśmy przekonani, jaki będzie wynik tego głosowania. Ponieważ jeszcze do ostatniego momentu na przykład otrzymywaliśmy sygnały, że w Klubie Prawa i Sprawiedliwości no jest dyscyplina partyjna, która nakazuje posłom Prawa i Sprawiedliwości zagłosować za odwołaniem Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Wiemy, że w Prawie i Sprawiedliwości doszło do poważnego konfliktu między chociażby Przemysławem Czarnkiem i tymi, którzy stanęli za nim. No a Mariuszem Błaszczakiem, który... Który jest jednym z głównych doradców prezesa Jarosława Kaczyńskiego i to Mariusz Błaszczak podsunął prezesowi Kaczyńskiemu pomysł, by odwołać Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Pomysł bardzo głupi. Na szczęście prawo i sprawiedliwość. No, nie przystało na to każdy, jakby sprzeciwił się wnioskowi lewicy na swój sposób. Platforma Obywatelska czy Klub Koalicji Obywatelskiej wstrzymał się od głosu. Prawo i Sprawiedliwość wyjęło kartę do głosowania, przez co jakby w ogóle liczba posłów głosujących była znacznie mniejsza, No tylko dosłownie ty i chyba sześciu posłów Obywatelskiej poparło ten wniosek. Także to no, ty tylko pokazuje, jaką rangę ten wniosek w ogóle miał.
0: Właśnie, ale skąd Pani zdaniem z tych kuluarów nowego wynika, skąd, skąd ten podział w Prawie i Sprawiedliwości? Bo myślę, że to jest, to jest jedna, jedna strona modalu, druga to jest podziały w samej, w samej koalicji 15 października. Ale skąd ten podział w PiS? Czy to jest zapowiedź jakiejś zmiany podejścia części posłów PiS do, do samej Konfederacji?
1: Wie pan panie redaktorze, no ja mam to szczęście, że zanim zostałam rzecznikiem prasowym Konfederacji byłam dziennikarzem, więc też dzięki temu rozmawiam z wieloma politykami, ale to chyba też nie jest żadną tajemnicą, że w Prawie i Sprawiedliwości jest duże rozgoryczenie w związku z wynikiem wyborów, bo choć Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście ma największy klub parlamentarny w Sejmie, no to nie ma zdolności rządzenia i nie ma żadnej zdolności koalicyjnej, co pokazał fasadowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego, który, który trwał zaledwie dwa tygodnie. Więc to nie duże, że politycy Prawa i Sprawiedliwości no, zaczynają wyciągać pewne wnioski wobec samych siebie i mam wrażenie, że... I tak mi się wydaje, że właśnie to Mariusz Błaszczak, będący w najbliższym otoczeniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, być może był tym jednym z tych doradców, którzy no, źle doradzali Prawu i Sprawiedliwości i prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu w minionych wyborach parlamentarnych, przez co wynik był, jaki był. Wie pan, zawsze jest tak, że po wyborach przychodzi czas rozliczeń w Prawie i Sprawiedliwości chyba jeszcze nie nadszedł, być może dopiero się zaczyna, być może dopiero politycy prawej i Sprawiedliwości zaczynają wyciągać wnioski z tego, co się, co się dzieje, czego przykładem może być wypowiedź Przemysława Czarnka, który powiedział, że przez to, że jeżeli odwołają Krzysztofa Bosaka, no to oni sami doprowadzą, czy znowu wzniecą wojnę na prawicy, a to nie o to chodzi. Także też, panie redaktorze, widzimy, że będzie walka o rząd dusz na prawicy, również w Prawie i Sprawiedliwości i są politycy, którzy przemierzają się do tego, by objąć schedę po prezesie Jarosławie Kaczyńskim.
0: Czyli mówi pani, że, że prawica czeka w, najbliższej kade- w tej trwającej nowej kadencji yy, pewnego rodzaju re- rekonfiguracji. Mówiła prawicę sz- szeroko, bo wczoraj też yy, mówiła prawicę sz- szeroko.
1: No tak, tak, no zdecydowanie, panie redaktorze, nomenklatura nakazuje nazywanie Prawa i Sprawiedliwości partią prawicową. No, formalnie, być może ze światopoglądowego punktu widzenia, rzeczywiście to jest prawica z gospodarczego punktu że to jest zdecydowana lewica. Też pamiętajmy, jak Prawo i Sprawiedliwość głosowało za różnymi ustawami uderzającymi w gospodarkę razem właśnie z lewicą czy z Platformą Obywatelską, więc gospodarczo te partie są do siebie podobne, ale jakby nie o tym jest rzecz. Będzie podział na prawicy, bo Jarosław Kaczyński wiecznie prawem i sprawiedliwością rządzić nie będzie i to nie jest nic nadzwyczajnego, co powiedziałam. Taka jest kolej rzeczy. Prezes Jarosław Kaczyński jest już osobą starszą, być może sam szykuje następcę, na swoje swoje miejsce, bo kierowanie tak dużą partią wymaga ogromu wysiłku. I przyjdzie taki moment, że ktoś będzie próbował zapanować nad nad polską prawicą zarówno ze strony środowiska Prawa i Sprawiedliwości, ale też z Konfederacji.
0: Co do tych głosowań, to jeszcze wróćmy do samej sekwencji wydarzeń, bo wczoraj też co do samej prawicy, to też interesujące jest to, że że Lewica, czyli Anna Maria Żółkowska, szefowa klubu Lewicy w Sejmie, powiedziała, że no od teraz to prawica, która obroniła Krzysztofa Bosaka, bierze za wszystko odpowiedzialność też za działalność Konfederacji. Tak to mniej więcej zabrzmiało, bo wczoraj też i Trzecia Droga i PSL i PSL i Polska 2050 były przeciwko temu wnioskowi, co też się chyba ważyło do, do końca.
1: Jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, byliśmy dość przekonani, że zagłosują przeciwko. Polska 2050 rzeczywiście zmieniała bardzo często zdanie. Osoba, no tutaj marszałek Szymon Hołownia zmieniał komunikaty i i wczoraj zdziwieni, kiedy w mediach słyszeliśmy wypowiedź marszałka Hołowni, że Krzysztof Bosak powinien oczywiście zostać na stanowisku wicemarszałka, ponieważ jest ogromną wartością dodaną do prezydium Sejmu, zarówno w kontekście opozycji, jak i takiego merytorycznego głosu. Natomiast no, Lewica, panie redaktorze, ma to do siebie, że rzadko kiedy wyciąga inteligentne wnioski. Platformy Obywatelskiej nie posądziłabym o bycie polską prawicą, a to również sytuacja, w której Platforma Obywatelska wstrzymała się od głosu, no, doprowadziło do tego, że Krzysztof Bosak dalej jest wicemarszałkiem, bo pamiętajmy, że to głosowanie, nie da się tego rozdzielić na to, że ta partia albo ta partia zadecydowała o tym, że Krzysztof Bosak jest wicemarszałkiem. To była cała sekwencja tego głosowania i, i trzeba na to patrzeć, myślę, holistycznie. No a Lewica, jak to Lewica, często wyciąga błędne wnioski.
0: Ale też wczoraj też głosowania nad immunitetem posła, posła Grzegorza Braun. No i tak w tym kontekście się zastanawiam, czy, czy państwo też wyciągnęli wnioski z, z tej sytuacji w Sejmie z, z, z Gaśnicą. Mówi pani, że Lewica nie wyciąga wniosku, a czy Konfederacja je, je wyciąga? Czy były jakieś rozmowy z posłem Brownem na ten temat?
1: Bardzo dużo rozmawialiśmy z posłem, z posłem Brownem. Poseł Brown też poniósł, myślę, bardzo dużą odpowiedzialność za, zarówno ze strony prezydium Sejmu, jak i samego Klubu Konfederacji, bo poseł Grzegorz Braun dalej jest zawieszony w prawach członka Klubu Konfederacji, pozbawiony uposażenia poselskiego. Teraz jeszcze dodatkowo będzie miał odebrany immunitet, więc myślę, że konsekwencje jego czynu są bardzo bardzo duże. Miałabym wątpliwości co do wagi zarzutów postawionych przez prokuraturę i mam nadzieję, że proces, w którym Grzegorz Braun będzie brał udział, będzie przeprowadzony w sposób rzetelny i uczciwy, a sąd przychyli się do wszystkich wniosków dowodowych, bo zderzą się zarzuty prokuratora względem Grzegorza Brauna z wieloma materiałami wideo, które są dostępne w internecie, I pokazują te zdarzenia być może z nieco innej perspektywy. No a też pamiętajmy, panie redaktorze, że w historii polskiego parlamentaryzmu parlamentaryzmu wielu posłów dokonywało specyficznych happeningów. Często były to happeningi, które na przykład zagrażały bezpieczeństwu Sejmu, bo gdy poseł Szejrink-Wielgus brała udział w więzieniu nieznajomych osób w bagażniku na teren Sejmu, to zagrażało bezpieczeństwu. Kiedy poseł Sterczewski biegał z reklamówką na granicy polsko-białoruskiej, to zagrażało naszemu bezpieczeństwu i i jakby... Psuło pracę strażników granicznych, więc można byłoby doczepić się do wielu takich sytuacji. No, a tylko Grzegorz Brown poniósł konsekwencje i tylko Konfederacja miała być pociągnięta do odpowiedzialności zbiorowej.
0: Chyba, chyba konsekwencje najbardziej podniosła właśnie Konfederacja. Mówi pani, wspomniała pani wcześniej, że zanim, była, zanim została pani politykiem, polityczką, jest, była pani dziennikarką, to też wie pani, jak ważne w polityce są kwestie wizerunku. Jest jest taka teza, że poseł Brown po prostu zgasił potencjalny impet polityczny konfederacji w tej tej nowej kadencji. Pani by się z tym zgodziła?
1: Myślę, że wszyscy jesteśmy zaskoczeni odbiorem społecznym całej tej akcji. Na początku byliśmy wszyscy zszokowani, potem okazało się, że jednak duża część społeczeństwa po pierwsze dowiedziała się, że W polskim Sejmie odbywa się zapalanie świec Hanukowych i zaczęli sobie zadawać pytanie, po co i jakim prawem? I nagle się okazało, że działanie posła Brauna przez część społeczeństwa jest popierane. Inni mówią, że Hanuki w Sejmie być nie powinno, ale też działania związanego z użyciem gaśnicy do jej zgaszenia nie powinno być. No a jeszcze część społeczeństwa jest całkowicie przeciwna czemuś czemuś takiemu, także... Mamy różne opinie w społeczeństwie, zobaczymy jak będzie z tym impetem. No My też, panie redaktorze, do wyborów samorządowych czy europarlamentarnych będziemy szli z konkretną strategią i myślę, że takie incydenty jak gaszenie świec nie będą miały na, na to wpływu.
0: No właśnie, co do przyszłości, to pytanie, jak myślę, że nasi słuchacze, widzowie się zastanawiają, jak Konfederacja się odnajduje w tym sporze, czy tej polaryzacji, która jest od czasu wyborów, a na pewno od czasu zaprzysiężenia rządu. Donalda Tuska, ten spór, który toczy się wokół praworządności, który też wydaje się, że próbuje narzucić sama Platforma jako taka organizująca życie polityczne sprawa. Premier Tusk mówi, że nie ma ma dualizmu prawnego, jest jest albo prawo, że że wszystko jest zero-jedynkowe. Jak w tym wszystkim odnajduje się, czy się odnajduje Konfederacja?
1: Wiele wątków pan poruszył, dualizm prawny myślę, że jest bardzo delikatnym określeniem tego, co się dzieje obecnie w państwowych instytucjach. Ja jestem za tym, by nazywać to wprost anarchią, w państwowych instytucjach anarchią, do której doprowadzili politycy bezpośrednio swoimi działaniami. Co do polaryzacji społeczeństwa, panie redaktorze, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że po objęciu władzy przez Donalda Tuska społeczeństwo zaczęło się dzielić. Mamy z tym do czynienia już od wielu, wielu lat Również kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, mieliśmy do czynienia z polaryzacją społeczeństwa. Słynna zasada dziel i rządź w polskiej polityce jest nagminnie używana przez polityków i wykorzystywana do tego, no, by właśnie tworzyć w społeczeństwie swoje grupy poparcia, skłócać ze sobą społeczeństwo do tego stopnia, że przy rodzinnym stole nie jest w stanie ze sobą normalnie porozmawiać, tylko kłóci się o nie wiem, konkretnych polityków, co jest, w ogóle, co jest w ogóle absurdalne. No a politycy świetnie się w tym odnajdują, bo dla kogoś może to zabrzmieć jako teoria spiskowa, no ale taka sytuacja społeczna jest idealną przykrywką do tego, by wprowadzać bardzo szkodliwe zmiany w prawie.
0: Dobrze, ale właśnie wracając do samej, samej Konfederacji, jest, jest, czy, czy Konfederacja jest jakoś odnajduje się w tym, w tym podziale, czy znajduje swój sposób na to, żeby przejść z własnym, własnym, z własnym komunikatem, bo też, też jest taka teza, że, e, że ten podział jest korzystny i dla PiSu, i dla Platformy z tych prostych przyczyn, że wtedy, że jeśli jest, e, są dwie strony, no to nie ma ani, e, czy znikają inne partie w koalicji 15 października, ale też, że na prawicy, o której mówiliśmy, e, no jest, tylko, jest tylko Donald Tusk i Jarosław Kaczyński.
1: No, by, jest tej tezie sporo prawdy. Jeszcze bym dodała fakt, że w momencie polaryzacji społeczeństwa betonuje się swój elektorat, tylko betonowanie elektoratu ma to do siebie, że w pewnym momencie stawiana jest granica tego elektoratu i już więcej wyborców pozyskać się nie da. My zdecydowanie uderzamy w tych wyborców, którzy są zmęczeni tym dualizmem politycznym bo prawny dualizm, tak jak powiedziałam, to jest już jedna wielka anarchia w instytucjach państwowych, ale w polityce rzeczywiście mamy dualizm, cały czas mamy podział między Platformę a Prawo i Sprawiedliwość i partie, które gdzieś tam są przybudówkami tych największych organizacji politycznych, a my chcemy, by wyborcy, którzy są zmęczeni, tą ciągłą wojenką polsko-polską, tym dualizmem politycznym, spojrzeli na nas i w nas znaleźli alternatywę jako partii politycznej, która chce działać propaństwowo, bo mimo tego, że wśród naszych, wśród konfederacji, wśród konfederatów może tak są ugrupowania czy ludzie o takim, o poglądach mocno wolnorynkowych, liberalnych, niekiedy libertariańskich, no to jednak chcemy, by państwo funkcjonowało Dobrze, sprawnie służyło obywatelom i mamy nadzieję, że, że ludzie również spojrzą na nas w ten sposób.
0: Na koniec jeszcze wątek dotyczący kampanii samorządowej europejskiej. Jakie są cele, cele Konfederacji w, w tym roku? Bo też później oczywiście będzie prekampania prezydencka, ale skupmy się na razie na tych dwóch, dwóch kampaniach, czyli to, co w jaki jakim miejscu chciałaby być Konfederacja w, w 1 lipca tego, tego roku po wyborach samorządowych. I po wyborach europejskich?
1: No myślę, że idealnym scenariuszem byłaby sytuacja, w której mamy kilku prezydentów w miastach, mamy przedstawicieli w Radzie Miejskiej, mamy przedstawicieli w sejmikach wojewódzkich i mamy przedstawicieli w Europarlamencie. No ale też patrząc realnie, panie redaktorze, to będą bardzo trudne wybory, szczególnie wybory samorządowe, bo wybory samorządowe wymagają zaangażowania. Tysięcy osób, to już nie są setki osób, to są tysiące osób, a też mamy świadomość tego, że to o czym mówiliśmy nawet w dzisiejszej rozmowie, ten dualizm polityczny będzie jeszcze mocniej ścierał się w wyborach samorządowych z tego względu, że jeżeli udało się nowej koalicji odbić władzę Prawo i Sprawiedliwości, to również taka tendencja będzie w samorządach i będzie zaciekła walka o to, by, by odbić samorządy ze strony Prawa i Sprawiedliwości po stronie koalicji rządzącej, no a po stronie Prawa i Sprawiedliwości być może będzie walka o to, by utrzymać swoje samorządy, ale też odbić te, które należą do Platformy Obywatelskiej czy czy partii partii współpracujących z Platformą Obywatelską, więc my po raz kolejny będziemy tym klinem, który będzie zwracał uwagę być może na zupełnie inne rzeczy, na zupełnie inny sposób funkcjonowania samorządów i będziemy starali się, by Polacy w tych małych ojczyznach po prostu mieli wybór inny niż między dżumą a cholerą.
0: O tym, jak będzie, o tym, no myślę, że w tej kampanii padnie wiele mocnych mocnych słów, takich i w, w, w tej kampanii samorządowej i w, w europejskiej. Teraz będziemy je bardzo uważnie śledzić oczywiście 7 kwietnia wybory samorządowe i 21. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Ewa Zajaczkowska, Hernik rzecznicz, rzeczniczka Konfederacji. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Miłego dnia.